0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce débat de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise. abonnez à le podcast et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir. Sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, CIO Radio, du bas TV. Aujourd'hui, notre débat pour thème délai de paiement, quels sont les grands enjeux en France. On attend toutes vos réactions sur notre compte Twitter, CIO Radio, du bas TV. Pour témoigner, j'ai le plaisir d'accueillir trois experts. Viviane chen Ribeiro, présidente de la Fédération des Très Petites Entreprises, les TPE. Bonjour Viviane. Bonjour. Ainsi qu'à mes côtés, Pierre Pelouzé, médiateur des entreprises et Fabrice Develet, fondateur de G-Collect, bonjour messieurs. Bonjour là. Alors Fabrice, on commence par vous, un mot sur G-Collect, quel est le métier de votre entreprise
2: G-Collect est une start-up, c'est une fintech euh, qui fait du recouvrement de créances, ce qu'on appelait le, nouveau, le recouvrement de créances nouvelle génération, avec euh, éthique et bienveillance et surtout en amenant à l'ensemble de nos clients de nouvelles technologies pour permettre de suivre des flux de recouvrement de la manière la plus simple et la plus efficiente possible.
1: Et la technologie, elle se traduit comment par rapport à vos concurrents
2: Alors, la, la technologie par rapport à nos concurrents se traduit de la manière suivante. On a un certain nombre d'algorithmes qui nous arrivent à terme à faire du recouvrement prédictif. Fabrice, état des lieux, euh, délai de paiement en France, où en sommes-nous le, le, le niveau du délai de paiement est sensiblement redevenu le même qu'avant la pandémie puisque le, les jours de retard à compter de l'échéance étaient de 11 jours avant la pandémie, ils sont montés à près de 15 jours durant la pandémie et aujourd'hui ils sont de, d'à peu près 11,3 jours. Et la tendance, elle est comment Alors, en ce moment La tendance, les... c'est un train qui euh, qui se poursuit Ou euh, rappelons aux auditeurs, qu'un, dé... qu'un qu'un dépôt de bilan sur quatre est dû à un impayé subi, mm-hmm. ce qui cause 25% des dépôts de bilan par an en France et euh, qui menace près de 300 000 emplois constamment chaque année en France. Pierre Pelouset, votre mission, ça sert à quoi un médiateur d'entreprise
3: euh, bonjour Alain, à nouveau le médiateur des entreprises son premier rôle c'est de rétablir la confiance entre les acteurs économiques parce que derrière une facture pas payée, il y a souvent de la défiance, c'est-à-dire des gens qui ne se parlent plus qui se disputent, qui ne veulent plus travailler ensemble, et ça c'est terrible parce que il y a le coût de cette facture qui n'est pas payée et il y a le coût de ne pas travailler ensemble ou de travailler dans la difficulté ensemble, donc mon premier rôle c'est de mettre en place un réseau de médiateurs qui va être là pour rétablir le dialogue, la confiance entre deux acteurs qui ont une difficulté sur des retards de paiement mais aussi sur des ruptures de contrats, enfin tout ce qui peut se passer dans la vie d'une relation client-fournisseur. On est là pour les aider avec ce service public de médiation. J'insiste sur le public parce que ça veut dire déjà que c'est gratuit et en plus que c'est porté par l'État partout sur les territoires.
1: Et aujourd'hui, vous avez 80 médiateurs en France, c'est ça c'est... Vous en recrutez, si je puis dire, ou
3: pas Alors, on a 80 médiateurs en France. On en a beaucoup recruté pendant la crise. Il faut savoir qu'au ben, départ, il y a 10 ans, quand j'ai commencé, on faisait une centaine de médiations dans l'année. Euh, en fin 2019, on en avait fait 1300 dans l'année 2019 et l'année dernière, on en a fait 3500. C'est ça veut dire que ça a explosé pendant la crise, sujet de retard de paiement, sujet de problèmes de beaux commerciaux entre les, les bailleurs et leurs leur locataires, sujet aussi de, de rupture brutale de contrat, surtout au début de la crise. Donc on a fait venir des médiateurs. Ces médiateurs, ce sont qui Ce sont d'abord des gens de l'administration, partout D'accord. en région. On a une quarantaine de, de personnes qui ont un autre job dans l'administration, mais qui dégagent du temps pour faire de la médiation. Et puis, ce sont aussi 40 bénévoles, retraités, anciens chefs d'entreprise, anciens juges au tribunal de commerce, anciens cadres dirigeants, des gens qui ont une expérience formidable et qui la mettent au service de l'économie, au service des autres entreprises pour les aider. Et grâce à ça, on a pu faire face à ce ce flot de médiation qui ne se tarit pas.
1: Et dans tous ces litiges que vous gérez, il y a beaucoup de problématiques liées justement à ces délais
3: de paiement ou c'est quoi C'est 10%, 20% Les délais de paiement, c'est près d'un quart de nos médiations. Euh, alors, derrière un délai de paiement, il y a plusieurs choses. Ça peut être juste, euh, j'ai, j'ai pas envie de payer ma facture et, et je m'en fiche, je vais jouer y la, y la loi Il y en a beaucoup qui fort. sont de mauvaise foi ou pas Il y en a qui sont...
1: Mais combien en pourcentage la, la,
3: la mauvaise foi, c'est toujours dur à caractériser. Mm. La mauvaise foi, ça peut être une vraie difficulté. C'est vrai. J'ai du mal à payer, j'ai un problème de trésorerie. Pendant la crise, on a vu même des entreprises importantes qu'on appelait en leur disant, il bah, y a un problème chez vous, qu'est-ce qui se passe Qui nous disaient, bah, j'attends mon PGE pour pouvoir payer mes fournisseurs. Auquel cas on avertissait l'ensemble des fournisseurs mmh. que oui, cette entreprise s'engageait à payer, mais que bah, elle avait besoin de trésorerie. Donc, il y a des vrais et des faux <rire> mauvais payeurs. Après, il y a ceux qui sont bah, qui sont mal organisés. Tous les systèmes informatiques qu'on a mis en place, c'est fabuleux, sauf que quand il y a un petit grain de sable et dans et la machine, ça, marche pas, ça, marche pas. ça bloque. Voilà. Oui. Et puis et puis finalement, il y a ceux qui qui qu'on encourage à faire modifier leur leur comportement. On a aussi des outils de modification de comportement. On a une charte de bonnes pratiques notamment. Et tout ça fait que bah, Fabrice l'a dit année après année, on a fait progresser ce nombre de jours de retard qui reste trop haut. Un jour de retard de paiement, c'est plus d'un milliard d'euros qui devraient être dans les caisses des PME, TPE et qui restent dans les caisses des grands groupes. Donc c'est énormément d'argent, ça progresse, mais on a encore du chemin à faire.
1: Diviane Gênerie-Béraud, un mot sur la réalité des, des TPE en France. Ça représente combien d'entreprises, avec ou sans les auto-entrepreneurs, combien de volumes d'affaires ou de salariés
0: C'est difficile à mesurer. Euh, Néanmoins, euh, on estime 2,5 millions d'entreprises dont... alors, les auto-entrepreneurs, les indépendants sont un peu plus d'un million euh, et euh, les entreprises qui ont plus d'un un ou deux salariés euh, sont moins de 500 000. Voilà, 500 000. en gros, hein, je, je, vous ai, je vous ai fait une répartition, euh, donc euh, avec une moyenne de 4 à 5 salariés.
1: Voilà. 4 à 5 salariés. Donc,
0: euh, c'est euh, quelque chose qui... Euh, c'est quand même le premier employeur de France <rire> Cocorico, il faut le dire, ouais. euh, avec par contre une représentation institutionnelle extrêmement euh, morcelée, D'accord. ce qui euh, me fait euh, le plaisir de vous annoncer que nous sommes en train de travailler euh, les, ju- les avocats sont dessus euh, sur une confédération des euh, petites entreprises et je vais prendre euh, début 2022 mon bâton de pèlerin pour euh, aller voir un, un certain nombre de petites fédérations, euh, des commerçants, des... Pour
1: rassembler tout ça sous une essayer, seule bannière. Ouais. Pour
0: essayer de rassembler tout ça euh, sous une seule bannière, un peu dans le modèle du MEDEF avec euh, ces fédérations professionnelles. Parce
1: qu'aujourd'hui, les grandes missions, qu'est-ce que vous avez... T- en fait, tout le monde a les mêmes missions, non
0: Euh, Alors, on a des missions, mais euh, je pense qu'il y a deux choses dans l'assistance au au TPE, et on le voit bien, Pierre a a multiplié euh, sa présence régionale, c'est tout d'abord une animation régionale sous forme de club euh, pour euh, inciter effectivement euh, les patrons à partager du business mais aussi leurs problématiques et les bonnes pratiques, les bonnes pratiques et les problématiques et pouvoir essayer de, de créer un réseau et y compris avec les banques locales, y compris avec les filiales des grandes entreprises locales tout se ça. Se parler, passe, se connaître. Se parler, se connaître et localement c'est extrêmement important. Donc je pense qu'il y a besoin et nous avons au sein de la FTPE. Euh, y Il avait, y avait des éclatements des FTPE en France, et, et nous en avons une qui, qui, a, qui fait très bien ça. Donc, elle va venir nous rejoindre, et la Confédération, elle, va garder uniquement les relations institutionnelles. Ça euh, paraît cohérent, tout euh, ça. Voilà. Euh, et euh, va regarder, effectivement, ces relations institutionnelles et le contact euh, avec... Il euh, faut faire avancer les choses. Il m'est arrivé d'aller voir Pierre Pelouzet de, euh, de voir euh, Thomas Courbe à à la Direction générale des entreprises et de pouvoir, et bien entendu le cabinet de, de, du ministre Griset, de façon à pouvoir, là, quelquefois être très pragmatique, c'est-à-dire parler d'un dossier bloqué, mmh. parce que on a fait ça aussi pendant la crise, parler d'un dossier bloqué, parler d'une difficulté qui n'avait pas été prise en compte, par exemple quand on rachetait des fonds de commerce au lieu de racheter des sociétés, c'était plus compliqué. Et j'ai des exemples, effectivement, de, de d'entrepreneurs qui étaient avec 1 million à rembourser euh, par an. Ils venaient juste d'acheter dans les stations de ski des magasins. Ouais, Ils avaient acheté c'est... les fonds de commerce. Pas de chance, là. Donc, il y a des vrais sujets, euh, effectivement. Et euh, on peut en venir au délai de paiement parce que... Oui, exactement. Euh, moi, Alors, on en parle. Bon
1: Vous êtes exactement... Les TPE sont très touchés Vous... Racontez-nous un peu.
0: D'abord, ça, enfin, ça dépend. Ça dépend du de de l'endroit où ils sont
1: D'accord. et
0: euh, du euh, de leur activité. Je prends un exemple les restaurants euh, sur les zones de tourisme euh, à, à Bordeaux, là où j'habite, euh, sur le lac de la Canne aux etc. Les restaurateurs, les restaurateurs euh, ont, ça fait deux saisons, ils ont fait une saison. 2020 parfaite, ils ont fait une saison 2021 parfaite et ils ont même bénéficié, euh, je dirais, Z, à la fermeture des aides. Et il C'était a bien géré. C'est un peu limite l'effet d'aubaine, ça. Il a bien géré <rire> le gouvernement Mais... cette
1: problématique ou pas le, 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 Entre le PGE, le chômage partiel, tout ça.
0: Très, temporal, très sincèrement, hein. je pense que oui. Oui. Très oui. sincèrement.
2: Fabrice, vous pense en pensez oui. quoi
0: oh. euh, Oui, oui, vas-y.
2: Il, il, il a effectivement très bien géré euh, la crise euh, au niveau économique comme au niveau sanitaire aussi on peut le dire euh, où les, les PGE ont permis euh, à, à bon nombre de TPE de PME et comme le rappelait Pierre de ils ont
1: fait
3: le job en compte le job a été fait ouais, et pierre alors, moi, c'est, c'est
1: compliqué pour, compliqué pour moi de, 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 de commenter. Bien, quoi, Ceci oui.
3: étant, je peux dire, parce que évidemment, je rencontre énormément d'entreprises et on en réunit régulièrement à Bercy avec euh, Bruno Le Maire. Le, les retours sont unanimes. C'est vrai que la gestion qui a été faite de la crise par le gouvernement Chapeau. a été saluée de, ouais. de toutes les fédérations, de toutes les associations d'entreprises. Et Viviane,
1: donc on a, on a le restaurant à la Cano Sympa, oui, dans non, lequel non, vous allez. Eux, ils sont c'était, riches, c'était, et les autres, mais, alors Il
0: n'y a, a pas que là, je dirais, le pourtour de la Méditerranée, toutes les zones touristiques. En Normandie, euh, en Paris il euh, y a un certain nombre ou des, ou, ou des grandes villes, on va avoir des situations. Donc même, beaucoup plus compliquées, donc même au sein d'une même profession, suivant euh, les situations des petits hôtels, etc., on n'a pas du tout la même situation. Euh, ça, c'est un premier point. Le, le bâtiment, les artisans du bâtiment en région sont Très très bien, enfin, je veux dire, euh, essayer ils ont euh, ils ont deux ans de couverture, euh, ils prennent plus, euh, essayer d'avoir euh, euh, effectivement... Même un plombier,
1: euh, trouver, si vous avez un copain ah plombier, bah, d'ailleurs on a une fuite. Bah,
0: c'est, écoutez, euh, ça, ça fait partie de tous ouais. ces artisans, de, ce qui d'ailleurs... Pénurie de talent. Ce qui, le, voilà, ce qui nous amènerait à faire une autre émission, si vous voulez, sur la pénurie de talent, sur la formation professionnelle, sur l'apprentissage, etc. Mais euh, on en est sur les moi, j'ai Moi j'ai quand même... Euh, une petite peur tout à l'heure qui qui, j'espère ne va pas se passer néanmoins c'est un scénario euh, possible on a effectivement retrouvé euh, des délais de paiement mais euh, correct, déjà on part souvent sur des bases en France euh, que, où les grands groupes imposent déjà 60 jours. On va jours, en parler après, oui. 60 oui. jours. Donc, 11 jours de retard par rapport à, à l'échéance, ça fait quand même, on est quand même entre 70 et 90 jours, hein. euh, en, enfin, je, Pierre, euh, tu peux confirmer le chiffre.
3: Alors, effectivement, bah Fabrice l'a, l'a dit, on, on était descendu année après année, parce faut repartir un petit peu, 2008, loi de modernisation de l'économie, on fixe les délais maximum, Viviane vient de le dire, à 60 jours. Oui. Maximum, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Mais, évidemment, l'ensemble des, des entreprises françaises se sont calées sur ces 60 jours. Et puis, c'est parti très très haut, puisqu'avant, on était à 90 jours. C'est descendu petit à petit, année après année. Fin 2019, on arrive à entre 10 et 11 jours. Donc, on se dit, ça y est, on tient le bonbon, on va y arriver la crise tombe dessus et on se retrouve à mi mm. et ça on l'a vu à posteriori mais à mi 2020 à 15 jours de retard pouf on avait on Quelle était remonté de, retard, de, là, ouais. de, de 10 à 15 en en quelques jours
0: et, tu as encore des pratiques pierre à 60 jours fin de mois le 10. Hein. Et,
3: et on a des des pratiques <rire> qui restent non conformes et puis euh... comme la dit viviane derrière un délai de paiement officiel il euh, y, y, y a une réalité qui est parfois on ne peut pas facturer, on retarde le moment où on a le droit de facturer, ouais. la commande n'est pas arrivée, etc. Euh,
1: euh, Fabrice, on parle des, des grands groupes, ce sont des bons payeurs, vous qui les surveillez si je puis dire avec vos clients, ou, ou au contraire il y a, des, y a des, des abus, parce qu'en théorie ils devraient être exemplaires
2: pour moi, il n'y a pas d'abus. Il y a effectivement des politiques euh, d'entreprises différentes de, de TPE, PME à, à des grands comptes. Euh, Pierre faisait référence aux, aux mauvais payeurs. Les mauvais payeurs, c'est une frange très marginale des, des, que ce soit des grands groupes, des TPE, des, des PME. Euh, ce qu'on peut constater, c'est que depuis la crise de la Covid, euh, la culture du cash et la gestion de la trésorerie mmh. est devenue un vrai su- sujet chez tout le monde. Viviane
0: Oui, alors c'est devenu un vrai sujet. Euh... Des statistiques montrent que certaines entreprises qui ont continué à fonctionner pendant, pendant, la, pendant la pandémie euh, font qu'ils euh, n'ont pas euh, consommé, effectivement, euh, leur PGE. Néanmoins, aujourd'hui, ils sont en train de le consommer. Ils sont en train de le consommer. Pourquoi Parce que vous avez des secteurs, même s'ils sont repartis, ils ne sont pas repartis à 110%. Ils sont repartis à 90%. Sur des secteurs qui font 5% de marge, quand vous faites 90%, de votre chiffre d'affaires, je vous laisse faire le calcul il euh, y a un, un problème. Et donc, la rotation du cash ne vient pas tout de suite, mais à un moment donné, les 5% de profit en moins euh, vont euh, quand même se traduire en cash. Enfin, Absolument. Euh, de de, de l'EBITDA ou cash, il euh, n'y a pas, enfin, je veux dire, mmh. le, calcul, le calcul est simple. Donc, ça va quand même se traduire en, en cash. Sur les endroits, par exemple, comme les commerçants euh, dans l'habillement, qui souffrent, euh, qui souffrent énormément, on n'a qu'à voir les successions de soldes, etc. Su- qui dit succession de sol dit euh, marge moindre, dit moindre capacité de cash à aller euh, payer les fournisseurs des nouvelles euh, collections
1: et des éléments, et, et
0: les, sachant que les collections sont achetées pour beaucoup à des PME qui mmh. produisent, euh, c'est une chaîne j'ai... négative. – Voilà, je, je souhaite, et, et si le gouvernement a prolongé euh, les PGE et l'obstention de PGE, il y a certainement des raisons à ça, hein, ça ne tombe pas euh, comme ça dans une décision parce qu'un matin Bruno Le Maire se réveille, non, c'est fait, il y a une vraie réalité en face de ça et, et la réalité est que le, le fait qu'il y ait eu cet argent euh, déversé dans l'économie pour la soutenir encore avec raison, Euh, fait que euh, la transition ne peut pas se faire comme ça parce que l'effet cache d'un ralentissement d'activité... Il, il, il vient plus tard, c'est comme quand vous remontez une entreprise, euh, les, entre le moment où vous remontez une entreprise en termes de chiffre d'affaires, en Absolument. termes d'ébitda, le fait d'être positif en cash intervient pratiquement avec 18 mois de, 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 de délai. De, on
1: ne de, peut pas de, faire un arrêt sur image et tout arrêter. Quoi. On ne
0: peut pas faire un... Fabrice, donc,
1: on parle un peu de l'Europe, est-ce que la France est, est un bon élève au niveau des 27 Est-ce que les conditions de paiement sont, sont meilleures ailleurs C'est pire ailleurs Est-ce ouais, qu'on d'accord. peut être fier de nous
2: Euh, Fier de nous, euh, on peut l'être par rapport à une économie, des politiques euh, économiques, mais par rapport au délai de paiement, on est l'un des plus mauvais élèves. En Europe. En Europe. euh, euh, L'Espagne. Qui est derrière nous, on va être positif là. Qui pire que nous alors Derrière nous, je ne sais pas, mais au même niveau que nous, euh, l'Italie, un petit peu l'Espagne, mais moins. Par exemple, on parlait des. Je faisais référence aux aux plus de 11 jours de retard. Euh, Les Pays-Bas sont. 4 jours et l'Allemagne est à 7 jours. Donc on est quand même très très loin <rire> de ces modèles européens où la, la culture du cash, elle a toujours été présente et existante.
1: Pierre, euh, vous discutez avec euh, vos alter-ego, je ne sais pas s'il y en a d'ailleurs dans les autres pays européens. Ah, il
3: n'y a pas d'alter-ego en fait. Euh, ah bon bah, il bah, faut c'est faire, faire. bien ou pas bien. Bah, on, on pousse, on va peut-être d'ailleurs profiter de la, la présidence européenne de la France pour pousser l'idée de, de généraliser un, un médiateur des entreprises dans les autres pays. Mais le constat effectivement, on a, on a une... Bah, je ne sais pas si c'est culturel, mais je pense que ça l'est. Une différence nord-sud qui est importante. Euh, les pays du nord payent bien, c'est, en simplifiant, les pays du sud ne payent pas bien, et la France est au milieu. <rire> Alors, le, C'est presque la pire position, parce qu'au milieu, ça Donc, veut dire
1: que... disait qu'on n'était même pas terrible par rapport à la médiane ou ouais, la moyenne. Ouais,
3: hein. ça, 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 ça dépend un peu des chiffres, mais, mais c'est un peu le pire, parce que le chef d'entreprise, il a 10 factures, il sait qu'il y en a 5 qui seront payées à l'heure et 5 qui seront payées en retard, mais il sait pas lesquelles. Aller faire un plan de trésorerie avec des prévisions comme ça, c'est impossible. Donc j'allais presque dire c'est pire que ceux qui payent tous en retard. Au moins, on est tous calés sur des longs délais de paiement comme les Italiens ou les Espagnols, euh, ou alors qui payent tous très tôt comme les Allemands ou les, ou les Hollandais. Nous, on est dans une situation qui est très, très difficile à gérer pour nos chefs d'entreprise. Viviane
0: La culture anglo-saxonne, je veux dire, les plans de trésorerie euh, et la planification de la culture anglo-saxonne n'est pas chez nous. Si vous répertoriez le nombre de PME et que vous leur demandez leur plans de trésorerie euh, oui. liés à leur budget, on va être certainement surpris du, nom, du nombre de véritables plans. C'est, c'est un des problèmes des fonds, d'ailleurs. Quand ils investissent dans une entreprise, euh, la première des choses, c'est qu'ils, du fait qu'ils mettent de la dette, le plus mmh. souvent, ils, ils, ils commencent par faire, effectivement, euh, des, des, obliger euh, le, le CFO. Et dans les PME, c'est bien souvent pas un directeur financier, c'est un chef comptable. Euh, donc euh, c'est complètement différent enfin, mmh. voilà. moi je, j'ai, un peu, j'ai, j'ai un peu quand je veux être un peu provocante en disant que la comptabilité c'est de la médecine des morts puisque ce qui, ce qui, est, <rire> ce qui est intéressant c'est le business plan et le plan de trésorerie et, et, et l'accroissement et l'accroissement du chiffre d'affaires mais, ouais. euh, mais finalement euh, c'est, on, on a surtout des gens qui font de la comptabilité donc quand vous sortez un bilan euh, quatre mois après euh, la clôture de l'exercice,
1: oui, franchement
0: voilà. ça donne pas grand chose, enfin, c'est, c'est, c'est pas franchement un plan de dé... enfin, c'est, ça vous aide pas à diriger l'entreprise vers son avenir.
1: Mmh. Le, le DAF... euh, pour
0: rajouter simplement sur l'utilisation des PGE, c'est que la transformation numérique et la transformation climatique, oui. euh, écologique, mmh. va demander d'énormes investissements à tous. Et donc... Le problème, c'est que quand vous avez un PGE à rembourser, que vous avez l'URSSAF qui a été décalé, qui devient de ça facto fait beaucoup, une dette, ouais. quand vous allez voir votre banquier, en fonction de votre business qui est à 95%, même s'il est à 98%, Il Il n'a pas forcément ça... sourire, quoi. Ouais. Voilà. Donc il y a aussi une action vis-à-vis des banquiers, Pierre, je ne sais pas ce que tu...
1: Les banquiers, après on terminera sur les DAF, Pierre
3: euh, les banquiers ont un rôle à jouer, évidemment. On sait que la période est critique. La période est critique parce qu'on est face à une reprise formidable. Il faut aussi parler des bonnes nouvelles. On est face à une reprise extraordinaire. Inattendue. Hein. Euh, Inattendue. Ça veut dire que les carnets de commandes sont pleins. Euh, ça veut dire aussi qu'il y a une tension forte sur les matières premières qui deviennent de plus en plus chères. Et tout ça veut dire que nos, nos chefs d'entreprise, notamment les plus petites, ont un besoin crucial de cash. S'il y a un moment où il faut être vigilant sur le cash... C'est maintenant. C'est maintenant. Ouais. Et c'est pour ça que si on peut passer un appel ce matin, évidemment aux banquiers pour accompagner leur, leur, leurs entreprises, mais surtout parce que c'est là, la grosse masse de cash, elle est là, elle est chez les clients. Bien sûr. Appel à tous les clients à payer non seulement à l'heure... Mais si, pour certains, ils peuvent se permettre de payer plus tôt, payer plus tôt, mieux, allez-y. Certains l'ont fait pendant la crise. Bon, pendant la crise, c'était bien, mais le volume était, était limité. Aujourd'hui, c'est le moment, parce que sinon, on va avoir un étranglement sur le cash de ces petites entreprises. Et la reprise, qui est une nouvelle, encore une fois, formidable, va accoucher de catastrophes par des entreprises qui vont, comme on dit, mourir en bonne ah, santé. Bah
0: ouais, exactement, avec des entreprises saines qui risquent de dépouper.
1: Ouais, d'avoir des soucis. Si, ouais.
2: Fabrice, euh, les banquiers, vous les aimez nous, on adore les banquiers. Effectivement, les banquiers dans dans, dans, dans la chaîne économique sont, sont heureusement qu'ils sont là. Après, il, nous, nous on se rend compte de deux choses, enfin, d'une chose essentielle, c'est que ce ce qu'on appelle nous les, les, ces nouvelles banques euh, sont beup, beaucoup plus présentes sur le marché du, du recouvrement que les banques, on va dire, traditionnelles, mmh. où la transformation digitale, et euh, Pierre-Evilliane le, le rappelait, euh, seront des choses déterminantes, où la culture du, du cash est certes importante, mais la culture du recouvrement, la culture de la transformation digitale en matière de gestion du poste client, en matière de trésorerie et donc de recouvrement est quand même très compliqué à mettre en place.
1: Viviane, pour terminer, on revient sur le rôle des DAF. Vous en avez parlé tout à l'heure. Le DAF, c'est un élément moteur pour faciliter les délais de paiement. Est-ce qu'ils comprennent, ils sont conscients Est-ce qu'ils sont gentils, ces gens <rire>
0: Je ne sais pas si leur rôle, c'est d'être gentil. Euh, leur rôle, c'est d'effectuer un contrôle et leur rôle est de, d'être dans l'équilibre entre les opérationnels de l'entreprise et, et la direction. Un, un DAF dans une entreprise anglo-saxonne, il est à côté, c'est presque l'élément parallèle à la direction de, de l'entreprise oui, Quand moi, j'ai, moi j'ai, aussi, moi, j'ai travaillé en fait. dans de très grosses entreprises euh, le DAF a sa ligne de management, la direction financière a sa ligne de management tout comme la direction opérationnelle a sa ligne de management et, et, et l'un doit modérer l'autre après on, on, on s'entend mais euh, voilà moi j'ai toujours considéré un DAF comme euh, quelqu'un à mes côtés qui était là pour me mettre des warnings des alertes s'il y avait euh, un sujet et pour me trouver des solutions quand euh, si on décidait que le sujet de développement euh, euh, valait le coup d'y aller. Voilà, euh, ça doit être à la fois une aide, ça doit euh, faire du contrôle euh, effectivement interne pour que justement l'argent au bon endroit et soit dépensé de façon correcte et pour ça, ça veut dire toute une surveillance de l'entreprise parce que des petites fuites partout, on peut en avoir plus l'entreprise grandit. Donc se concentrer et savoir concentrer le cash sur les bons, les bons sujets ça fait partie de son rôle donc c'est un peu aussi un garde-sûr entre guillemets sur certains sujets ils sont souvent appelés messieurs oursins dans les poches, mais, euh, mais pour On la... On a tous co- un écosysté le... dans nos copains. Hein. Voilà, mais euh, finalement, euh, c'est, c'est, c'est un bon c'est un, c'est un rôle et c'est un rôle essentiel euh, auprès d'une entreprise qui veut grandir. C'est un rôle essentiel sur les startups, c'est un rôle essentiel, euh, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et c'est une problématique chez les TPE parce qu'elles n'ont pas les moyens de se payer ça.
1: Pierre, le, le DAF
3: le, le, le DAF est important, euh, mais je vais profiter de, de mes dernières minutes pour parler d'un dernier outil, Alain, si vous le voulez bien. C'est le comité de crise sur les délais de paiement que nous avons mis en place. Ah, ça, c'est très important. Hein, euh, au au cœur de la crise, dès, dès mars 2020, euh, avec évidemment à la demande de, de Bruno Le Maire et du gouverneur de la Banque de France, on a mis en place un comité de crise sur les délais de paiement qui regroupe l'ensemble de l'économie française, la FEP, le MEDEF, la CPME, les chambres de commerce, les chambres des métiers, la DGCCRF. Et nous avons fait remonter tous les cas d'entreprises structurantes ou d'acteurs publics structurants qui ne jouaient pas le jeu. Et je peux vous dire que j'en ai appelé beaucoup, qu'on a fait bouger les choses, mais ce comité est toujours là. Donc n'hésitez pas, si vous identifiez encore, il y en a certainement moins parce qu'on a vu les choses s'améliorer. Malgré tout, comme on l'a dit, c'est le moment d'être vigilant. S'il y a encore des acteurs qui ne jouent pas le jeu ou des acteurs qui jouent très bien le jeu et qu'on doit mettre oui, en avant, cas, ça marche dans les deux cas, faites remonter par vos fédérations professionnelles, vos syndicats professionnels, on est là pour agir aussi à ce niveau-là et faire en sorte que on a réussi à contenir cette crise, réussissons aussi la reprise économique.
1: Fabrice, un commentaire et puis après synthèse et conclusion, les idées forces à retenir sur cette problématique liée au délai de paiement
2: en France vous y référence au, au DAF, il y a dans les structures des grands groupes et d'un certain nombre de, de TI voire de très belles PME un, un rôle essentiel qui est le crédit manager le crédit management, mmh. c'est un rôle important on, on, on l'oublie un peu et surtout les, ces nouveaux crédit managers un, un, de, de, et des outils informatiques euh, et les outils class, on va dire plus classiques de, 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 de toutes ces entreprises un, un rôle vraiment de transversalité dans l'entreprise entre euh, la la direction, les commerciaux et bien évidemment le sujet qui qui intéresse J collect le recouvrement.
1: Bon, donc perspective aujourd'hui la, la vision de J collect Pierre
2: rappelait qu'on était c'était une, une magnifique sortie de crise en termes économiques. De relance. Souhaitons de relance et souhaitons que c'est Cri, cette, enfin, que cette crise sanitaire ne soit pas accompagnée d'une crise sociale, comme l'a rappelé euh, Viviane. Merci beaucoup
1: Viviane, merci également Pierre et Fabrice. Merci. Fin de ce débat de CEO Radio, retrouvez tout au long d'actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: CEO Radio.tv vous a été présenté par Alain Marty en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.